0: Hello Bienvenue sur Cause, le podcast pour les entrepreneurs engagés. Je suis Audrey Embarré-Crolin et toutes les deux semaines, je vous accompagne dans le développement d'une communication digitale impactante et alignée avec vos valeurs. Grâce à ce podcast, vous aurez les clés pour communiquer efficacement autour de vos produits et services afin de diffuser votre message et vos engagements à vos clients idéaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai interviewé Manu, le fondateur de la marque Girafon Bleu, qui est une marque de vêtements éco-responsable et qui participe à la sauvegarde des girafes en reversant une partie de ses bénéfices à une association au Niger. J'ai eu la chance de rencontrer euh, Manu à un pop-up store euh, de Noël à Paris qui s'est tenu euh, en décembre 2019. Et en fait, j'ai tout de suite accroché puisque j'adorais sa façon de communiquer sur sa marque Giraffe bleu qui est très euh, humoristique et décalée. Euh, et je trouvais que ça a changé, ça a apporté un petit peu d'air frais euh, parmi euh, toutes ces marques et ces comptes euh, qui euh, parlent de la défense animale qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Euh, mais j'ai trouvé que voilà, lui il prenait le... le partie d'avoir une communication euh, très ludique plutôt que anxiogène et j'aime beaucoup ça parce que je, moi je suis très dans l'écologie positive comme vous avez pu le, le constater si vous avez écouté les trois premiers épisodes euh, de cause. Et donc voilà, j'avais à cœur d'interviewer Manu et de l'inviter sur, sur cause pour qu'il nous raconte ses débuts de, de jeune entrepreneur euh, parce que euh, tout d'abord Manu a 28 ans et euh, surtout il s'est lancé en juillet 2019. Donc en fait, euh, je voulais qu'il nous raconte un petit peu les, les prémices de Girafon Bleu et ce moment où il a dit à ses proches, euh, je quitte mon job dans un, une super agence internationale pour monter une, une marque de vêtements qui va sauver les girafes. Voilà, alors, je qu'il nous parle de ce moment parce que je pense que son témoignage peut aider tous les entrepreneurs qui se lancent à, à gérer cette situation. Manu parle également de l'upcycling qui est une technique très utilisée par justement les entrepreneurs engagés qui lancent une marque de vêtements mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Manu Salut Audrey Bienvenue sur Cause. Merci beaucoup. On va commencer l'épisode du coup avec une petite présentation de ta part. Donc si tu peux te présenter en quelques mots.
1: Oui, donc je m'appelle Emmanuel Modio. j'ai 28 ans et je suis le fondateur de Girafons Bleu, qui est la première marque de mode éco-responsable qui agit pour la sauvegarde d'une un, espèce en voie d'extinction et que j'aime beaucoup, et que tu aimes beaucoup aussi je crois, qui sont les girafes.
0: Ok, et donc tu as fondé Girafon Bleu en juillet 2019 mm. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu ton déclic, le moment où tu as voulu te lancer justement dans l'entrepreneuriat euh, engagé
1: Ouais, euh, alors moi je ne suis pas vraiment l'exemple parfait de l'entrepreneur qui a toujours voulu faire ça. J'avais un autre travail euh, avant en agence de publicité qui n'avait qui avait rien à voir. Par contre, j'ai toujours kiffé les girafes euh, et c'est qu'en 2016 qu'elles ont été officiellement inscrites sur la liste rouge des animaux en voie d'extinction. Donc, ça a un peu remué dans ma tête. Je me suis dit, il faudrait faire une asso pour les sauver, faire quelque chose. Et puis, finalement, mmh. je me suis lancé euh, dans la mode. Euh, en para... bon, au début, c'était pas vraiment de la mode, franchement parler, pas du prêt-à-porter. C'était juste un premier t-shirt blanc avec un logo que j'avais designé d'une petite girafe bleue euh, et euh, que j'avais commencé à vendre vraiment en parallèle de mon travail en agence de pub. Et puis, ça a commencé à prendre. Euh, donc finalement euh, on mes proches m'ont encouragé à, à quitter mon job euh, qu'ils voyaient peut-être que je n'aimais pas plus que ça et à me lancer à fond dans, dans le projet entrepreneurial pour sauver les girafes c'est un peu décalé mais ils, mes proches en tout cas me connaissaient et savaient que c'est une cause qui me tenait à cœur euh, donc euh, en juillet 2019, euh, euh, trois ans après avoir appris qu'elles étaient euh, menacées tu vois, euh, je me suis lancé et, et ça continue à marcher euh, deux ans après maintenant, un an et demi après. Donc euh, le déclic, il a été trois ans auparavant, ça a un, un peu rumé dans ma tête. Et puis finalement, euh, je me suis lancé quand,
0: quand je l'ai senti. Ah, C'est trop cool, belle histoire. Donc l'année dernière, en janvier 2020, tu t'es rendu au Niger pour aller voir justement l'association que tu as choisie, qui s'appelle l'ASGN, euh, qui est l'association pour la sauvegarde des girafes. Du Niger, à laquelle tu envoies des, des fonds, c'est ça Pour chaque ouais. euh, commande sur ton site, chaque je crois monde, ouais. que tu envoies 5 euros ouais. euh, à l'AGN. La et donc, tu es allé sur place pour un petit peu te rendre compte de bah, comment étaient gérés les fonds sur place. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment s'est passée cette expérience
1: Ouais, c'était fou cette expérience. Euh, mais euh, en amont, le, le travail de trouver une asso de girafe n'était euh, pas si facile que ça, euh, mine ouais. de rien. Parce qu'il y a un petit game d'asso de girafe au départ. J'avais tapé « association de girafe » sur Google, quoi. Et j'avais été tombé sur la GCF, qui est une grosse asso, Giraffe Conservation Foundation euh, américaine. Okay. Euh, et puis, euh, j'avais commencé par envoyer, euh, ben, en fait, euh, les sous que j'avais récoltés euh, avec la vente de ces premiers fameux t-shirts blancs, euh, ouais. tu vois. Euh, Ce pas beaucoup, c'était euh, 400 ou 500 euros. Enfin, quand même, tu vois. Et euh, je voulais avoir un retour de l'asso, mais j'en ai jamais eu. Et okay. je me suis dit, pour mon projet, c'est vraiment structurant et obligatoire quoi, que, que l'ASSO me parle un peu de girafons bleus bleu en retour. Bien sûr. Euh, ça fait vraiment un plus pour, pour moi. Et au final, euh, je suis, on m'a contacté. Euh, c'est l'ASGN qui m'a contacté. Donc, c'est l'ASSO pour la sauvegarde des girafes au Niger. Euh, en disant que si je voulais donner des sous pour les girafes, euh, je pouvais m'approcher et me rapprocher d'eux. Et ensuite, euh, comment ça s'est fait J'ai appelé la personne sur place, le responsable qui s'appelle Omer, euh, pour lui expliquer mon projet. Lui était ravi qu'il y avait une, une marque française qui euh, s'intéresse euh, 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 aux girafes. C'est un peu improbable, tu vois. Et du coup, euh, j'ai commencé à faire mes donations euh, à cet assaut. donc 5 euros par commande. Euh... Et euh, en voyant, à la fin de l'année, que j'avais pu envoyer, euh, je crois, euh, 2000 euros, euh, il m'a dit « mais viens en fait, euh, viens au Niger, viens voir ce qu'on fait ». Et c'est vrai qu'on se demande un peu tout le temps euh, à quoi servent les fonds euh, qu'on envoie aux assos. Ouais. Euh, on ne sait jamais trop euh, ouais, ce qu'ils en font. C'est un peu
0: obscur. <rire> ouais. euh,
1: même, il y a eu parfois un peu des scandales mmh. avec mmh. des belles assos comme l'UNICEF pour mmh. les enfants où en fait, euh, je crois que des gens des associations servaient des sous pour faire tout à fait mmh. autre chose que euh, ce pour quoi euh, elles travaillaient à la base. Bien sûr. Donc, euh, donc il quand il m'a invité à venir voir euh, au Niger euh, ce qu'ils faisait, ça prenait tout son sens, quoi, euh, pour moi, puis aussi pour la communauté que je commençais à bâtir un peu sur Insta, mmh. euh, de leur montrer, euh, bon, ben bah voilà, les gars, on a pu donner 2000 euros aux girafes, et euh, voilà ce qu'ils en font vraiment. Et donc, j'ai pris l'avion pour aller à Niamey, euh, c'est la capitale du Niger, et... Euh, je suis resté une semaine et demie là-bas. Euh, et ensuite, euh, voilà je suis allé dans l'assaut, dans le centre-ville de, de Niamey. Et on, ensuite, en Brousse, vraiment euh, là où il y a les girafes. C'est assez vrai. pratique parce que c'est que à 30 minutes de ouais. la capitale. Euh, et on a, fait, on a passé une semaine euh, à dormir euh, dans la dans la résidence de l'assaut qui, qui est vraiment en plein milieu euh, des girafes, quoi. C'est Et c'est... Enfin, moi, j'étais aux anges parce qu'il ouais. y avait des girafes de partout, donc euh, j'étais content euh, comme un gamin. Et puis, en fait, j'ai découvert aussi qu'il y avait une grosse partie humanitaire euh, mm. avec cet assaut. Ils aident les gens qui vivent auprès des, des girafes. Mm. Euh, leur slogan, c'est pour sauver les girafes, il faut aussi sauver les hommes et les femmes qui vivent auprès d'elles. Bien sûr. Et, et en fait, c'est comme ça que, que ça marche. quoi. Euh, c'est pas en s'intéressant qu'à l'animal qu'on peut le sauver. Il faut vraiment qu'il y ait une harmonie entre les gens. Oui. En plus, vraiment, ils sont dans une situation de, de pauvreté extrême oui. dans ces zones-là. Euh, c'est voilà, en, en partageant un peu euh, les valeurs euh, avec... Euh, avec ces gens avec euh, la, nous la volonté de protéger les girafes qu'on qu peut y arriver quoi donc euh, c'est l'harmonie euh, que j'ai trouvé là bas qui était vachement belle et l'asso, depuis 20 ans leur accorde des microcrédits okay. donc euh, tous les six mois il y a des groupements de femmes parce que c'est accordé des groupements de femmes les microcrédits okay. euh, je le savais pas mais en fait dans tous les pays euh, où ça existe c'est comme ça euh, donc, on leur confie, euh, on leur prête en fait de l'argent, on leur donne pas, c'est vachement important parce qu'ils trouvent que c'est plus responsabilisant euh, mm -hmm. que les gens euh, rendent euh, l'argent. Euh, ouais. euh, donc, ils leur prêtent d'abord des sous, euh, elles peuvent démarrer des activités génératrices de revenus, ils appellent ça. C'est euh, 90% des activités euh, agricoles, hein, euh, de la semence ou alors de l'élevage. Et euh, ensuite, euh, ça développe des micro-économies dans des tout, tout petits villages de 20 mm -hmm. personnes parfois, et euh, ça leur permet après de de mieux se nourrir, de pouvoir même construire des dispensaires, des écoles. C'est vachement important euh, que ces gens-là aient bien. Ils ont toujours vu des girafes qui traversaient leur, leur village. Et, et donc, euh, ils sont contents que maintenant que les girafes, malheureusement, sont en voie d'extinction, il y a un peu plus d'intérêt euh, qui sont portés à, ce, à cette zone, et donc à eux. Et, euh, et tout le monde en profite, au final. Quoi.
0: Ah, c'est cool. Franchement, c'est chouette. Et... Euh... Après, est-ce que tu as eu aussi, par exemple, des... parce que là, ça fait un an, un peu plus d'un an, un an et demi, que tu as lancé Giraffe bleu. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles Est-ce que tu as eu des passages où euh, tu as eu un peu les montagnes russes de l'entrepreneur ah ouais, ouais. et, euh, et du coup, ben, est-ce que tu pourrais me raconter un petit moment où euh, tu as eu euh, un petit down Et comment tu as fait justement pour, euh, pour te relever et pour faire face à, à ce petit moment euh, ouais. qu'on qu connaît tous
1: Ouais, ouais, non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des moments difficiles, en fait. <rire> c'est vraiment... non c'est pas ça <rire> Non, mais du coup, c'est cool quand tu arrives à résoudre ces moments difficiles, ouais. mais euh... Euh... Il y a... en fait, euh... tu te lances dans un nouveau projet où enfin, tu n'as aucune connaissance. Quoi. Moi, je n'ai jamais fait des SAP avant. Euh... Ouais. Je n'ai pas fait une école de stylisme. J'ai fait une école de commerce. Euh... Donc, euh, j'ai n'ai aucune connaissance du, du marché, quoi, euh... et de comment même on, on fait des... des fringues à la base. Euh... Donc, tu apprends. Euh, mais encore aujourd'hui hein, j'apprends et encore aujourd'hui je ne suis pas du tout styliste mais bon euh, je m'y connais un peu plus euh, ce qui est galère par exemple c'est euh de pouvoir trouver des fournisseurs euh, de tissus. Euh, en, ensuite, euh, la nécessité de faire des vêtements éco-responsables, elle s'est vite imposée parce qu'on euh, ne va pas sauver les girafes sans euh, faire attention à comment on produit les sables. Ça ne va ouais, pas ensemble. Bien sûr. Euh, donc, euh, donc, de trouver les bons fournisseurs de tissus, d'être sûr qu'ils te vendent à un bon prix. Ça, j'en sais rien. En fait, j'ai même pas de référentiel de base. Je ne sais même <rire> pas ce que c'est un bon prix d'un tissu. En fait, je ne sais ouais. même pas que ça s'achetait au maître. Je ne sais pas euh, comment euh, ça marche. Je, je, tu ne connais rien tout le temps, quoi. Donc, euh, la première difficulté, ça a été de... En plus, je me suis lancé un peu sans business plan et tout à la base. Euh, vraiment, c'est pour ça que je disais, je ne suis pas l'exemple de l'entrepreneur <rire> parfait qui savait ce qu'il voulait faire. Première difficulté, ça a été ben, de faire ce business plan, quoi. Mm -hmm. Il n'est toujours pas parfait, d'ailleurs. Il faudra que je, que je le refasse. Euh, là, en ce moment, la difficulté, c'est carrément le sourcing, quoi. Donc, euh, sourcing, c'est de, de rechercher et de sélectionner des matières mm -hmm. auprès de fournisseurs et que ces fournisseurs soient sérieux. Mm -hmm. euh, donc... Euh, Là, pour cette nouvelle année 2021, j'ai envie de sortir plein de nouvelles, euh, nouvelles pièces, tu vois. Euh, j'ai fait des chemises euh, en novembre, décembre de l'année dernière, ça a super bien marché qu'on a faites au Portugal. Euh, donc, euh, j'ai envie de continuer avec ce même fabricant portugais, ouais. mais il faut que je trouve des nouveaux tissus. Euh, pour le Portugal, euh, je leur avais envoyé des tissus en fin de stock, euh, donc euh, c'est des chemises upcyclées, on, on dit du coup dans notre com, euh, parce que euh, on achète des, des vieux rouleaux de tissus qui dormaient depuis des années dans, mmh. dans les hangars. Mais il faut trouver ces lots de tissu, il faut tout trouver. et, ouais, et
0: puis il faut trouver les matières euh, que toi, ouais. tu as envie d'utiliser, en fait, qui te plaisent.
1: ouais 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 carrément. Donc, euh, en plus, j'ai remarqué que ce n'était pas forcément le truc que se passaient les, les boîtes entre elles, les entrepreneurs entre elles, notamment quand c'est euh, de l'upcycling, c'est des fins de stock. Il ouais. euh, ne reste pas beaucoup de mètres de tissu, tu vois ouais. Donc euh, si tu tombes sur la pièce rare, t'as pas du tout envie qu'il y ait quelqu'un après euh, ouais, qui te qu la choppe, quoi. Pique le plan. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment pas le truc euh, que les gens se, se passent ouais. et en fait je pense un peu à comprendre pourquoi. Et, et voilà, dans des galères, euh, des galères, il n'y a que ça. Il <rire>
0: mais tu as la chance quand même de t'accompagner de, ta, de ta compagne Mathilde ouais. qui, qui est aussi entrepreneuse dans le domaine de la mode ouais. et justement qui est aussi dans l'upcycling du coup je suis sûre que tu as appris plein de choses elle a été un peu ton, ton mentor ouais. Ouais, carrément. ça s'est passé comment
1: carrément euh, donc Mathilde elle a créé Salut Beauté avec, euh, avec son associé euh, Sarah euh, qui est euh, une marque euh, d'uniformes euh, haut et bas assortie généralement euh, que fait en upcycling euh, avec euh, des coupes euh, vraiment modernes qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les tailleurs et dans ouais. les combis, etc. Euh, c'est tout Mathilde qui dessine, euh, donc euh, je suis d'autant plus fier euh, d'elle. Euh, elle a un sacré coup de crayon. Et euh, ouais, en fait, c'est un peu mon mini incubateur euh, Matou, <rire> euh, parce que euh, je lui pose plein de questions. Euh, elle me pose aussi des questions pour d'autres sujets. Euh, on est chacun un peu bon dans nos, dans nos, do dans nos domaines, quoi. Elle est plus balèze d'ailleurs sur, euh, sur tout ce qui est sourcing matière, euh, sur comment faire vraiment un produit. Mm -hmm. Donc pour ça, euh, je l'écoute beaucoup. Euh, elle a un an d'expérience de plus que moi dans l'entrepreneuriat, tu vois. Elles ont créé en 2018, je crois, salut beauté. Euh, donc euh, elle est passée par plein d'étapes euh, avant moi. Euh, donc je peux lui demander. Ouais. parfois non, parfois euh, même avec un an c'est pas non plus énorme tu vois ouais, d'avoir un an de différence, parfois je peux quand même euh, lui apporter des trucs quoi, enfin du moins j'espère <rire> mais oui oui on s'entraide beaucoup oui.
0: ouais, c'est chouette, c'est une belle synergie de couple
1: <rire> ouais ouais ouais, mais c'était pas fait exprès en plus enfin on s'est pas dit euh, viens on crée notre truc ouais. ensemble ou quoi, ça, ça s'est fait euh... Elle parce qu'elle avait toujours, euh, elle, pour le coup elle c'est un bon exemple d'entrepreneur, je pense mmh. qu'elle avait fait un peu ses études d'entrepreneuriat dans son école de commerce, ensuite ouais. elle savait euh, comment se lancer, mmh. euh, bon il y a plein de mystères toujours qu'elle ne pouvait pas savoir. Mais...
0: <rire> mais, ouais. euh... L'école de l'entrepreneuriat de toute façon, tu apprends sur le tas général. Voilà, voilà.
1: <rire> même si tu as des masters entrepreneuriat ouais. je pense que bon, ouais. pas... moi je n'ai pas fait ça, mais, mais euh, elle était plus décidée, elle savait qu'un jour elle allait créer son truc et c'est top, mmh. c'est top. Euh, et moi elle m'a juste dit moment oh, mais toi tu, tu kiffes les girafes ben bah, ouais. fais ton truc avec les girafes mais ça lui semble naturel ouais. pour elle c'est alors je dis, hein, mais enfin, j'avais déjà commencé ouais. à faire un peu le logo donc elle m'a dit t'es un ouais. peu avancé déjà c'est pas mal et tout donc c'est marrant mais...
0: ouais, c'est cool c'est important d'avoir des gens dans son entourage aussi qui portent le projet et qui t'aident qui t'épaulent ouais. même dans les moments justement de Dawn, c'est bien d'avoir des gens qui qui t'aident à sortir un petit peu des des fesses où t'as pas trop le, le moral ouais. quoi
1: ouais ouais c'est clair c'est clair puis euh, au départ c'est c'est le plus dur, je trouve. Hein, franchement, mmh. euh, quand tu parles des difficultés, euh, moi, c'est vraiment le fait de quitter mon job et de me lancer dans une boîte qui sauve les girafes, tu vois. Ouais. Les gens, ils te regardent avec des grands yeux en mode, il est malade, celui-là, qu'est-ce qui te prend, quoi, tu vois, euh, dont mes parents, j'avoue. Euh, maintenant, ils sont à fond derrière moi, ouais. euh, donc euh, je suis. Euh, tout se passe bien, quoi. Ouais. Mais au début, euh, tu passes un peu pour un ovni, ouais. surtout quand t'en as t trop parlé avant enfin ouais. euh, si je soulais tout le monde avec les girafes depuis depuis assez petit je crois mais pas avec l'entrepreneuriat euh, donc euh, donc ouais c'est important d'avoir tes proches qui, mm. qui te soutiennent il y en a qui te soutiennent un peu plus une fois que ça marche bien comme ouais. maintenant tu vois parce qu'ils ont peur et, et, peut-être ouais, ouais, ils, ils ont peur pour voilà. toi je pense mm -hmm. c'est une question de caractère quoi donc, bien euh, sûr. donc euh, pour moi il, maintenant que je sais que c'est possible à faire mm. tu vois j'encouragerais vraiment les gens à, à se lancer mais mais euh, non, c'est cool d'avoir euh, les potes et les parents, et la famille euh, ouais. et ta copine euh, qui, euh, qui t'encouragent euh, comme ça.
0: Ouais. Et du coup, tu t'es lancé tout seul au début dans un girafon bleu. Mm. Euh, tu es resté pendant combien de temps et tout ça Là, je sais que tu as commencé à construire petit à petit une petite équipe. Est-ce ouais. qu'au début, du coup, tu as, as senti que le fait d'être seul, c'était un peu justement un blocage Que tu, bah, tu te sentais un petit peu. Euh, bah, seul
1: <rire> ouais 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 non c'est la solitude extrême euh, ouais. d'ailleurs c'est euh, c'est euh, un point que j'avais auquel j'avais pas pensé en me lançant tu passes un en plus tu es dans une grosse agence moi euh, je sais que dans, dans un certain truc international où il y avait 100 000 collaborateurs dans ah le monde ouais? entier et tout euh, donc il y avait beaucoup de monde au bureau quoi mmh. et du jour au lendemain tu passes à tout seul dans ton salon euh, <rire> en caleçon euh, tu sais plus trop <rire> quels sont les horaires donc non c'est vraiment la grosse solitude bon, Heureusement qu'il y avait Mathilde quand même mais elle avait déjà trouvé ses bureaux je crois et, enfin, bref. et du coup, euh, ouais, je me suis lancé tout seul euh, et puis en mars de l'année dernière euh, pendant le confinement, mm -hmm. euh, ça a commencé à bien prendre Giraffe bleu et donc euh, le premier poste que j'ai voulu euh, un peu déléguer, c'était euh, les, les RP, mm -hmm. euh, la recherche d'influenceurs, euh, les partenariats, euh, la presse, les médias, etc. Euh, et ça donc, euh, j'ai trouvé euh, Faustine que, euh, que j'embrasse, qui m'aide beaucoup, euh, qui est là depuis, euh, bah, depuis mars dernier, quoi. ça va quasi faire un an ouais. euh, qu'elle travaille avec moi. Euh, donc euh, on est... enfin, ça a été vraiment la, la première à rejoindre l'équipe, euh, trop content de euh, travailler avec elle. Et après, euh, en septembre, il euh, y a Antoine qui est arrivé, euh, euh, lui euh, qui m'aide sur euh, les stocks, les commandes, les inventaires, mm -hmm. euh, le réapprovisionnement. En fait, c'est beaucoup d'opérationnels. Ouais. Euh, D'ailleurs, je l'appelle le che euh, chef des opérations, Head of Operations. Tu vois, c'est le noms de poste, on se marre un peu. Mais euh, c'est les deux premiers postes que euh, j'ai commencé à déléguer. Et donc, voilà, on est une team de, de trois girafons. Euh, là, il y a un, je vais prendre un apprenti euh, en, le mois prochain, okay. un stagiaire aussi, euh, pour euh, faire plutôt la com. Euh, mais, euh, mais non, ouais, je commence à construire ma, ma, petite, ma petite team ouais,
0: c'est trop cool, et du coup comment vous faites est-ce que vous êtes géographiquement euh, tous à Paris euh, en France, vous faites quoi, vous avez des bureaux est-ce que vous télétravaillez ça se passe comment un peu dans ton organisation euh, au day to day
1: <rire> bah, c'est un peu euh, rock'n'roll, on est un peu de, de tous les côtés, en, en tout cas on est tous à Paris euh, de base ouais. et puis euh, euh, nos bureaux c est, c est, euh, ils se situent à la ruche euh, euh, qui est un coworking incubateur où il n'y a que des entreprises de l'économie sociale et solidaire okay. euh, donc on est là-bas depuis euh, mai de 2020 euh, Faustine, elle elle a un taf à côté donc euh, elle travaille souvent de, de chez elle mmh. euh, Antoine il travaille avec moi à La Ruche euh, bon, on est assez flex, euh, on part, euh, si... enfin tout le monde part s'il a envie, il faut juste être hyper dispo euh, mm. sur euh, les réseaux, enfin on se parle euh, sur notre app, euh, tu vois Discord, on utilise le truc de gamer pour échanger ah, entre ouais. nous, euh, qui marche vachement oui. bien. Et euh, je leur dis juste une règle, il faut vraiment hyper communiquer, plus que euh, si on était à côté, mm. et que des, des, euh, tu parles en chat à côté ouais. de quelqu'un, parce que c'est pas pareil, quoi. Euh, si on ne on se voit pas, il faut vraiment abuser sur euh, mm. les messages, parce que euh, moi, ça me rassure en plus, euh, de savoir qu'ils <rire> qu qu bossent bien et tout, donc bon, je leur fais confiance. Mais, <rire> mais euh, ouais, j'ai l'impression d'être un peu lourd avec ça, avec eux, mais mm. en mode, il euh, euh, faut, faut hyper communiquer plus que, plus que la normale, quoi.
0: Ah, ok, c'est intéressant comme point de vue. Et du coup, j'en profite euh, de parler d'équipe pour jumper sur le côté euh, communication. Oui. Euh, et justement, est-ce que toi, tu, tu délègues ta communication euh, à Faustine ou c'est toujours toi qui prends la main euh, sur euh, tes réseaux sociaux
1: euh, C'est toujours moi, en fait, euh, qui fait. Enfin, euh, C'est un, un peu le, le bazar sur Instagram. On est, on est à plein dessus. Enfin, euh, on est tous les trois dessus. On n'est pas à plein non plus, mais... Euh, Antoine fait les posts Instagram. Okay. Moi, je fais les stories okay. <rire> euh, et Faustine, elle, elle fait le... les messages, en fait, tu vois. Ah ouais. Donc, on est à trois sur le compte <rire> parce que finalement, pas le même c'est pas le même taf, tu vois. Bien sûr. Euh, les stories, c'est assez dans le vif du sujet. Moi, ça me permet, ben, quand je vais voir des fournisseurs de tissus, ben, mm. de prendre en live, de demander limite à la communauté euh, qu'est-ce qu'ils préfèrent, mm. même... Euh, des vidéos de moi, un peu, pour euh, expliquer ma journée, euh, comment ça se passe. Quand j'étais au Niger, bah, là, c'était le feu. Je ouais, pouvais montrer clair. les girafes, euh, les gens. Ouais. Euh, c'était hyper euh, live, en mode brut, sur le terrain. Euh. Ouais. Donc, euh, les stories, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, je pense pas que je le déléguerai un jour. Limite, tu vois, je trouve que c'est cool euh, de, de m'en servir. Mm -hmm. Après, les posts, c'est pour la beauté euh, du fil d'Instagram mm -hmm. Je trouve que c'est bien que ce soit prévu, etc. En plus, c'est souvent... Euh, rythmé avec nos lancements produits, avec mmh. ce qu'on a en stock, ce qu'on a un peu moins en stock, on adapte la communauté, la, la communication pardon sur Insta et Facebook euh, en fonction de vraiment des problématiques euh, produits. Okay. Et après dans les messages, euh, c'est Faustine qui gère euh, pas vraiment le community management, ça c'est Antoine et moi, le SAV etc. Mmh. Mais euh, pour aller trouver des influenceurs etc. Mmh. ça c'est okay. qui...
0: plutôt les ouais. RP en DM en fait. Ouais. Ok. Qui marche ça marche bien je
1: crois enfin, de faire ça. Euh...
0: Donc, euh, euh... ouais après moi je recommande surtout d'écrire un mail aux personnes ouais. ça fait plus pro mais oui en, en tout cas un premier contact en DM ça mm. se fait bien c'est bien en plus la communication est plus facile donc ouais, euh, ouais. après ça dépend qui tu ouais j'ai l'impression
1: qu'elle <rire> commence tu... parfois par mettre ouais. un petit message ou bien alors sûr. là ces petites techniques de liker ouais. les posts ouais. ah va, tu m'as liké <rire> <rire> ah ouais j'ai pas fait exprès ah bah tiens euh, en fait t'as toute une op prévue ouais. avec la personne ouais, derrière
0: c'est clair euh... Et donc là, tu me parlais de tes réseaux sociaux. Donc, tu m'as parlé d'Instagram, de Facebook. Oui. Est-ce que tu utilises d'autres canaux en termes digital pour communiquer euh,
1: J'ai euh, bah, pas Snapchat, pas TikTok. Okay. Euh, mais j'aimerais bien parce que ouais. la cible de Girafon Bleu, elle est assez jeune. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'elle serait aussi jeune en lançant, euh, en lançant le, la boîte. Je pensais que ça allait être un peu des gens de, de mon âge, de 28 ans. Ouais. Mais en fait, c'est plus les étudiants. C'est plus le cœur de cible 20 25 ans. Ça leur plaît vachement, aux plus jeunes, euh, ils sont de base plus engagés dans ces problématiques environnementales, je trouve, ouais. et c'est top que ce soit comme ça, quoi. Et donc, voilà, je trouve que c'est des réseaux qu'il faudrait vraiment qu'on se mette dessus, Snap et TikTok, pour cette raison. Okay. Et sinon, euh, comme autre canal, j'utilise LinkedIn, ouais. pour euh, les RP plutôt, ça, pour raconter, là, on est passé dans, euh, à la radio, on est passé à la télé... Euh, euh, donc ça je trouve que LinkedIn c'est un, un bon euh, canal pour, euh, pour faire ça, soit euh, sur la page de Giraffon Bleu, soit en mon propre nom euh, tu vois ça peut quand même ça drive du, aussi du trafic euh, sur mon site quand c'est moi Emmanuel Mugio qui met euh, sur LinkedIn euh, un poste donc euh, je trouve que c'est intéressant de le faire, euh, ça c'est pour les réseaux et sinon euh on balance un peu des emailing à raison d'une fois par semaine. ou mm -hmm. euh, Une fois toutes les deux semaines, je ne suis pas hyper assidu avec ça, mais ouais. c'est un canal hyper important encore. Euh, oui, la le, newsletter, ouais, ouais, pour la garder newsletter, le lien ouais, avec, ouais, avec ouais. tes clients, c'est sûr. Ouais. Et, et voilà, je crois.
0: Ok, d'accord, intéressant. Et du coup, comment tu décrirais ta façon de prendre la parole sur, euh, bah, sur chacun de tes réseaux Est-ce que tu, tu communiques différemment sur, Je suppose que oui, parce que du coup, tu utilises oui. un peu des canaux B2B, B2C.
1: Ouais, pas tant que ça. En plus, euh, notre, la communication de en bleu, elle, elle se veut vraiment décalée ouais. et décomplexée. Moi, ça me saoule euh, les marques euh, écologie punitive en mode euh, fais ci, fais ça, fais ouais. pas ci, fais pas ça pour la planète. Tu vas brûler la planète et on va tous crever. Ah, je suis complètement
0: d'accord. Il en faut des ouais. lanceurs d'alerte, on va dire. Ouais, entre guillemets. Enfin, Il faut des personnes qui montrent, euh, je pense, euh, la réalité. Mais mmh. il faut aussi, euh, et j'en parle dans des épisodes précédents de podcast de l'écologie positive en fait ouais. c'est l'écologie où on te montre que ça peut être drôle ça peut être sexy et ouais. ça, peut, voilà, ça peut être facile ouais. euh, de, de s'engager écologiquement
1: ouais 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 et de faire en sorte euh, que euh, c'est euh, comme une conversation quand on s'adresse aux gens sur Instagram quoi. donc euh, parfois j'écris euh, un peu en mode SMS euh, sur les posts ou Enfin, comme euh, pas, pas très soutenu, quoi, le, mmh. limite le moins possible pour qu'il euh, y ait une certaine proximité avec, euh, avec la communauté, quoi. Euh, et bon, pour l'instant, euh, les retours qu'on a, c'est que c'est cool, quoi, que ça change un peu, qu'il y ait des marques qui parlent comme ça. On dirait plutôt que c'est un influenceur un peu, un peu euh, funky qui veut parler comme ça, mais pourquoi pas aussi, en, en étant une marque éco-responsable, euh, adopter ce, ce discours, quoi. Et puis en fait, le plus facile, c'est de le faire comme euh, mmh. comme toi tu parles quoi. Euh, je fais pas semblant de, de mmh. parler euh, de parler comme ça sur les réseaux quoi. J'écris pareil à mes potes dans, dans la vie donc euh, donc euh, c'est pas on se force pas à faire quoi que ce soit. Ça se voit un peu les les marques j'imagine qui veulent se forcer à mettre des abréviations euh, mmh. tu vois de, de trucs. Euh, donc euh, ouais non, notre, notre prise de parole elle se veut fun décalée décomplexée décontractée. On parle de, de girafes, tu vois, c'est marrant comme oui. sujet. On ne va pas faire abattre tout le monde en mode, vous vous rendez -vous compte, elles vont crever dans 30 ans. <rire> oui, euh... ouais, c'est clair. Oui, il ouais, faut, faut agir. Hein, sinon, ben, tous. Euh, vraiment le moins possible comme ça. et je suis je, pour, Selon moi, je, je, je pense vraiment que c'est comme ça qu'on peut un peu changer les choses euh, plutôt avec le smile qu'autre chose.
0: Oui, je suis complètement d'accord. Puis tu disais que ta cible aussi, c'est les 20-25 ans. Donc en fait, ouais. euh, justement, euh, c'est cool d'avoir une, une prise de parole un peu décomplexée et, et drôle parce que justement... Euh, je pense que tu vas toucher les jeunes en ayant justement un ton humoristique et décalé, mmh, mmh. donc euh, ça fait sens en fait.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair, le le seul problème avec ça c'est d'être euh, drôle quoi. Et tu ça Tu être drôle tous les jours Ah non non, non non, mais surtout tous les jours, je suis pas drôle quoi. Je dois faire un nombre de, de bides et je dire des, des trucs où je me marre tout seul devant mon, mon iPhone et par exemple Mathilde va me dire euh, mais c'est nul ce que tu as écrit. Et tout. Je dis ah ouais, ça ça marrant moi pourtant et tout. Donc euh, c'est un peu le, le revers de la médaille mais bon finalement ça fait peut-être aussi naturel donc euh, c'est cool.
0: Ouais, c'est cool. En tout cas, c'est transparent. Et du coup, ça me fait penser à, euh, à la notion de valeur. Toi, si tu avais trois valeurs euh, qui te caractérisent et qui caractérisent le girafon bleu, euh, tu dirais que c'est quoi tes valeurs Et Est-ce qu'elles se... est qu sont facilement reconnaissables, en tout cas, dans ta façon de communiquer
1: euh, Ouais, je pense... Euh il euh, y a une valeur d'éco-responsabilité ouais. euh, qui me touche euh, moi depuis toujours, mais en fait un peu toute notre génération, quoi. on s'en rend compte euh, que nos parents ils ont un peu, <rire> ils n'ont pas trop respecté la planète euh, de la façon dont ils ont peut-être euh, travaillé, peut-être pas directement, mais mm. dans les entreprises dans lesquelles ils ont travaillé donc ça, euh, c'est une valeur qui m'est propre et qui se retranscrit dans le girafon bleu mm -hmm. euh, j'essaye de me marrer aussi tout le temps dans la vie, euh, sans non plus rien faire de ma vie, mais euh, de prendre pas mal de sujets un peu avec de la distance et mmh. du recul pour pouvoir euh, pour pouvoir s'amuser surtout là en période de Covid euh, on fait que tout ce que badet euh, ben si on peut rigoler le plus possible tant mieux pareil ça euh, je sais que c'est euh, c'est dans moi mais j'ai l'impression qu'il faut le retranscrire dans girafond bleu quoi ouais. et une troisième euh, une troisième valeur euh, qui euh, qui me tient à cœur moi c'est c'est des questions de design et de créativité euh, ouais. Euh, ça m'intéresse beaucoup la mode mais ça m'intéresse aussi euh, l'art, euh, la pop culture donc euh, ça a été très vite que chez Girafons Bleu, j'ai invité des artistes à venir euh, exprimer leur créativité sur des fringues Girafons Bleu. Euh, donc euh, je, leur, je leur demande juste à chaque fois la même question euh, euh, fais-moi une illustration, euh, c'était ok euh, fais-moi ta girafe bleue euh, okay. ce, mais vraiment dans ton style. Quoi. Ce qui m'intéresse, c'est que tu retranscrives ton style. Moi, je t'amène le support euh, textile et co-responsable, okay. et toi, tu fais ta girafe bleue dessus. Et donc, on a fait, euh, on a fait trois collabs artistiques depuis le début de Giraffons ça Franchement, à chaque fois, ça, ça a beaucoup de succès. Et je suis trop content de pouvoir... Euh, le premier, c'était un pote à moi, euh, euh, Quentin, euh, qui, a, qui, a, qui a posé la, sa première girafe sur le t-shirt. Et puis ensuite, il y en a eu deux autres, il y en a un quatrième qui arrive bientôt. Et je suis trop content d'avoir pu mettre en avant mon pote puis après des artistes que, que je ouais, kiffais, quoi, via ma, via ma marque,
0: quoi. Et puis, c'est cool parce que, du coup, tu mêles un peu les communautés entre toi, du coup, tes communautés, ta communauté de Girafons Bleus ouais. et la, leur communauté à eux, ouais. qui est peut-être un peu aussi street et, du coup, qui fait un peu euh, ouais. écho à ta cible jeune.
1: Ouais, ouais, carrément, carrément. Euh, c'est vrai que il euh, y en a deux où il était bien. Y en a, alors, surtout le premier artiste, Quentin, c'est un gros skater, le mec.
0: Ouais, c'est la collab à laquelle je pensais que, ouais. que je te dis un peu street.
1: Ouais, ouais. <rire> euh, et puis après, le troisième aussi, euh, Marc, c'est un gars qui bossait chez Tiller avant. Ah ouais. Donc Taylor, bah, ils, ont, ils ouais. sont hyper, Père Street clair. et après la deuxième Hello, elle a bien son Héloïse, elle a bien son son univers à elle, euh, onirique, euh, plein de couleurs, euh, mm -hmm. hyper jolie, un peu dans un autre style quoi, okay. euh, qui a peut-être plus plus euh, à une clientèle plus féminine quoi, mm -hmm. euh, bien que toutes euh, nos pièces, elles soient unisexes euh, chez Girafon Bleu quoi, chacun achète ce qu'il veut. Euh, donc euh, donc ouais, à chaque fois c'est un peu street. D'ailleurs le quatrième euh, euh, c'est euh, pas secret, <rire> mais enfin, euh, si je vais pas dire son nom quand même, mais euh, c'est un graffeur, tu vois. Euh, okay. Donc, euh, oui, à chaque fois il y a un peu cet esprit qui revient à Streets. Ouais. Euh,
0: et est-ce que tu as déjà testé des choses en termes de communication ou euh, ça a été un beat total Ça n'a pas du tout marché
1: euh, un, Franchement, sans doute, peut-être dans les stories des, des trucs euh, pas très marrants que j'ai pu mettre. Sinon. Euh, c'est dans les ads euh, payantes, pour le coup, Facebook, Instagram. Ouais. Bon, euh, ben, en fait, en e-commerce, t'es un peu obligé de passer par là. Quoi. Et tu un peu un message à des gens qui ne euh, sont pas abonnés à toi. Quoi. Donc, il mm -hmm. euh, faut faire gaffe aux, à ce que tu... Pour le coup, là, c'est peut-être le seul canal tu vois où, mm -hmm. où je ne fais pas trop le, euh, le girafon-golerie. Euh, mm -hmm. euh, là, il faut peut-être un peu prendre plus de pincettes. Euh, J'essaye un peu de voir ce qui marche mieux, de, de changer un peu mon wording pour euh, écrire vraiment en mode, mode girafond bleu et voir comment ça prend ouais. chez des gens qui n'ont ont rien demandé, tu vois, qui se prennent la pub parce qu'ils parce qu sont ciblés à cause de leurs ouais. potes, peut-être parfois qui eux, aiment bien un girafon bleu. Ouais. Euh, et euh, par exemple pour les chemises qu'on avait euh, vendues l'année dernière, euh, euh, l'accroche c'était euh, euh, sauver les girafes en chemise, tu vois. Ok. Et... Et dans les commentaires, euh, à un moment, j'avais vu, « Ouais, non, euh, en fait, c'est pas en achetant des chemises que vous allez sauver les girafes. Ne pensez pas ça. » Enfin, s'adresser aux autres gens qui allaient voir la pub, peut-être, mmh. tu vois. Et donc, euh, c'était la première fois que je me prenais un peu une bad review euh, sur, euh, mmh. une, sur une accroche, en tout cas sur un wording, pas sur, euh, mmh. pas sur le visuel. Mais... Et, euh, et je m'en souviens de m'être dit un peu, « Ah ouais, j'avoue, euh, faut pas que les gens, ils le prennent comme ça. Mmh. » Mais euh, au final... Euh, Bon, au final, la, la, la conclusion de cette histoire, c'est qu'il qu faut assumer euh, sa pub, il faut assumer son accroche. Oui, c'est direct, tu vois, mm. mais euh, mon action, elle est directe euh, aussi. Tu vois, on a, on a quand même donné euh, près de 9000 euros l'année dernière euh, aux mm. girafes. Donc euh, oui, d'une certaine façon, euh, bien sûr, c'est euh, volontairement un raccourci sur oui, les girafes oui, en chemise, sûr. tu vois. Ouais. Mais il y a... bon. Euh, je trouve que voilà, c'est direct, mais notre action, elle est directe aussi. Donc, ouais. euh, pour moi, ça passe. <rire>
0: Puis, c'est un ton décalé. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Je pense qu'en en fait, tu as toujours euh, le, le problème des personnes qui prennent tout au premier degré euh, ouais. euh, sur les réseaux et qui trollent. <rire> ouais, mais tu ne peux pas et, leur euh, vouloir. Et, ouais. tu dois, et tu dois te confronter à ça. Et bien sûr... Tu... Euh, mmh.
1: Tu cool. peux pas leur en vouloir, c'est ouais. comme quand tu es devant la télé, tu sais, ouais. euh, parfois euh, avec ma copine on regarde la télé et on critique toutes les pubs, tu vois, <rire> ah, c'est trop mal joué ça, euh, ça c'est nul, tu critiques toutes les pubs à on la télé. On fait pareil quoi. avec euh, Mika. Ouais, <rire> tu vois, euh, je pense que c'est pareil quand ouais. tu vois des pubs sur les réseaux sociaux, bon, elles sont peut-être plus euh, ciblées, mm. bien que quand même euh, les pubs à la télé, euh, elles sont là parce que toi tu regardes cette émission et donc tu es mm. quand même dans la cible, hein c'est archi ciblé en fait les pubs à la télé aussi peut-être plus sur les réseaux sociaux
0: ouais plus sur les réseaux sociaux ouais. quand même
1: et, ouais. euh, et et du coup ouais quand imposes un truc aux gens enfin faut être ok pour avoir mm. des, des réactions quoi c'est clair ils ont rien demandé euh,
0: sinon c'est ça puis je pense que d'ailleurs c'est super intéressant et je pense que c'est une question de mindset entrepreneurial que justement quand tu te lances dans l'entrepreneuriat je pense qu'il faut te préparer mentalement à, ce, à ces personnes négatives que si tu communiques et que ça marche et que ouais. tu, tu deviens visible et que tu buzzes, tu vas forcément attirer des gens, très peu, mais euh, qui sont là euh, voilà, pour, pour mettre des mauvais commentaires ou qui ne vont pas être d'accord avec ce que tu dis, etc. Ouais. Et je pense qu'il faut bien se préparer à ça parce qu'en fait, euh, parfois, je pense que ça peut vraiment euh, te toucher si vraiment euh, tu... Tu... Bah, tu prends le commentaire pour toi parce que c'est ta boîte donc ouais. euh, tu vas prendre le, le commentaire directement pour toi et ouais, je pense carrément. que justement c'est bien aussi de peut-être euh, limite se faire accompagner un peu en amont justement en, en termes de mindset pour te préparer euh, un peu à bah, voilà à te avoir les épaules pour ça quoi
1: ouais 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 c'est c'est clair euh... Et puis, il euh, faut être droit dans ses bottes aussi, quoi. C'est ta responsabilité. Il faut, euh, faut être transparent un maximum. C'est vrai que si tu annonces quelque chose et que derrière, euh, en vérifiant, les gens, mm. ils se rendent compte que ce n'est pas du tout le cas, que j'ai donné 9 euros et pas 9000 000 euros. Bien sûr. Là, ils auront des raisons de le faire, quoi. Donc, oui, euh, euh, il ouais, faut être préparé et il faut ouais. être aussi droit. Et, mais franchement, assumer aussi ce qu'on qu fait, quoi. C'est vrai qu'il y a... Quand tu, voilà, comme on disait tout à l'heure es, c'est facile de critiquer une pub mm. et tout euh, on, on sait pas que derrière c'est des gens euh, qui sont vraiment investis euh, mm -mm. donc c'est pas trop la faute de celui qui va le, le f... troll qui va, qui va non plus enfin
0: ouais et puis, je pense aussi qu'à cause de la COVID, oui. il y a aussi eu euh, quelque chose qui s'est passé autour euh, des réseaux sociaux. Et peut-être plus globalement, où les gens, ils ont eu envie aussi de, de transparence et d'honnêteté. Et d'ailleurs, oui. il y a des bad buzz en ce moment qui sortent avec notamment oui. et tu etc. Ah, ouais. euh, donc, euh, donc, aussi, les gens, je pense qu'ils sont de plus en plus méfiants parce qu'il y a plus mmh. en plus de personnes aussi qui font du greenwashing, etc. Et que oui. du coup, euh, tu dois faire face aussi à des gens qui se questionnent et c'est oui. tout à fait normal. Et, euh, et voilà, je pense qu'il faut juste... En effet, si tu es droit dans tes bottes, euh, ben, finalement, euh, oui, rien à en... te reprocher. Quoi. Voilà. Et du coup, on va, on va passer dans les dernières questions du, du podcast déjà. Euh, J'ai envie de te demander quels sont tes projets futurs euh,
1: Pour Giraffe Fond Bleu, en tout cas, c'est euh, de sortir tout le temps des, des nouvelles pièces éco-responsables. Hein. Je, le, je le précise à chaque fois parce que c'est une contrainte hein, dans, le, dans la mode éco-responsable de, de trouver des matériaux... Euh, euh, durable, tu vois, euh, donc de continuer à sortir des, des pièces euh, corresponsables euh, avec euh, toujours le projet de reverser 5 euros par commande euh, pour mmh. les girafes, donc de faire en sorte d'avoir une gamme assez large euh, pour les filles, pour les garçons, pour les girafons, euh, pour tout le monde, quoi. Ouais. Euh, un, peu un peu plus innovante à chaque fois, c'est pour l'instant, on a, on a fait pas mal de, de basiques, euh, mais il y a plein d'innovations qui peuvent être amenées euh, notamment par les matières que tu utilises de, mmh. dans la mode éthique euh, Du cuir d'ananas, euh, de ouais. trucs de raisin. Il euh, mmh. y a plein de, de, de matériaux super innovants qui commencent à être facilement euh, accessibles en tout cas pour, euh, ouais. pour les boîtes Avant c'était vraiment euh, la recherche euh, tu vois, euh, euh, du truc hyper rare mais qui coûte mmh. super cher et inaccessible Et maintenant j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de matériaux euh, faciles à trouver euh, et écologique, donc euh, ce serait ouais, de continuer à étoffer ma gamme de vêtements euh, éthiques et puis euh, de continuer à récolter le plus en plus de fonds pour les girafes, de trouver euh, des super talents euh, qui veulent rejoindre en Bleu, parce que euh, euh, moi j'ai envie de trouver des apprentis et des stagiaires que je peux former mais, je, et, mais ça dépend beaucoup de leur caractère aussi, mmh. quoi euh, donc euh, j'ai envie de m'entourer de, de gens euh, balèzes euh, qui sont sensibles aux sujets environnementaux, qui sont sensibles à la mode mm. et qui ont euh, une tête bien faite, euh, qui pourront m'apporter beaucoup et apporter beaucoup euh, à Girafon Bleu et, et au projet euh, de sauvegarde des girafes. Euh, J'aimerais bien repartir en, en Afrique aussi euh, pour voir l'assaut, euh, mais ils nous ont un, un peu. Enfin euh, bon, déjà c'est interdit d'y aller en fait ouais. en ce moment euh, au Niger. Euh, euh, L'ambassade de France, n'est pas du tout OK euh, parce qu'il y a eu euh, des conflits, il y a eu un attentat terroriste en, en août de l'année dernière. Euh, Ce n'est pas très gay, mais là-bas, il y a plein de groupes euh, djihadistes euh, euh, qui euh, ben, euh, font des assauts, notamment euh, sur euh, les, euh, les Occidentaux, quand ils sont sur place, etc. Mm -hmm. Donc, euh, c'est interdit d'y aller pour l'instant au Niger. Moi, ça m'embête beaucoup parce que c'est pile là où il y a les girafes, c'est pile là où j'ai envie d'aller, d'aider l'assaut et puis de... Tu vois, de, de montrer ce qu'ils font sur Instagram et tout, c'est un peu l'essence de Girafons Bleu Et pour l'instant, cette année, euh, euh, ce n'est pas possible. Alors, en plus, il y a la Covid ouais. qui complique euh, grave tout, tu vois. Donc, euh, c'est donc un peu le casse-tête de cette année. Je crois que je ne pourrais pas trop y aller cette année, mais peut-être l'année prochaine. Mm. Donc, c'est des, des projets assez court-termistes, ce, ce que je te dis. Après, dans un plus, en... plus long terme, je vois toujours ça. <rire> toujours une, une ligne plus élargie de, 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 de sap, cool et éthique, et, et encore plus de fonds pour, pour la sauver. Oui.
0: Et tu ne m'avais pas parlé aussi euh, de bureaux que tu voulais avoir aussi avec ta petite équipe
1: Oui, carrément, carrément. Euh, là, on est dans un plutôt coworking, quoi. Donc, j'adorerais avoir mes vrais bureaux. Ouais. Limite, une boutique aussi. Euh... Je ne suis pas très. Euh... Bon, quoi qu'on s'était rencontré à un événement physique, euh, un pop-up store. Un pop-up, euh... ouais, de ouais. Noël. Tout à et, fait. Euh... D'ailleurs, on devait en avoir un là en mars euh, au BHV. Mm -hmm. euh, mais bon, euh, ça a été reporté, pas annulé. Euh, donc euh, j'espère qu'on pourra le faire un jour parce que c'est un bel endroit, je trouve. Euh, donc, euh, ouais, pourquoi pas une boutique euh, girafond Bleu euh, et très très euh, décorée en mode vraiment tu rentres dedans et c'est une savane un euh, bleue bleu, bleu. le truc. Ouais, ouais. <rire> En papier. Wow. Ouais, ce serait... <rire> serait trop cool, tu vois, ouais. d'avoir vraiment une expérience un peu particulière ouais, parce que c'est pas qu'une marque de vêtements. J'ai un fond bleu, il y a tout un projet derrière et puis, euh... et puis euh, les gens euh, ont l'air d'adhérer. Donc euh, ce serait trop cool de faire un peu cette expérience en, en physique aussi, euh... qu'on peut un peu faire en pop-up store euh, dans une moindre mesure. Mais... Mm
0: -hmm. mais ouais, pourquoi pas. Ok, intéressant. Et euh, si tu avais un conseil à donner à des entrepreneurs engagés en termes de communication, ce serait ouais. quoi
1: euh, ouais, d'être comme ils sont vraiment dans, dans la vraie vie. Franchement, ça marche pour euh, Giraffe bleu. Donc, euh, déjà, il faut que le projet te tienne vraiment à cœur. Quoi. Euh, si tu fais ça parce que tu penses que ça va être bien vu, bah, laisse tomber, quoi. Euh, ça ne va pas marcher. Il euh, faut que ce soit un projet qui, toi, te tienne à cœur. Moi, il y a des étudiants, euh, souvent, qui m'appellent parce qu'ils veulent me poser des questions euh, sur comment... Euh, sa boîte de souvent un peu un business e-commerce, tu vois, ouais. mais euh, éco-responsable. Euh, je leur dis, Bah, c'est quoi tes passions, quoi? Et il ya ah, le rugby, bah, fait un truc pour euh, peut-être le sport dans un pays un peu défavorisé où tu aimerais ouais. bien aller, et puis tu trouveras un truc, quoi. Donc, euh, euh, donc, en tout cas, dans le projet, vraiment faire quelque chose dans lequel tu crois et dans la communication euh, à fond de parler le plus possible comme toi, euh, tu parles, quoi. Parce qu'au début, c'est toi qui vas faire tes, po tes propres posts Insta. Ensuite, même si tu délègues, euh, mmh. ben, il faudra que tu puisses juger euh, bien sûr. Euh, ça, quoi. Je, dis, je parle toujours des posts Insta, mais c'est le cas hein, pour, pour les mails, bien sûr, pour les ads, pour Facebook, pour, pour tout. En, en, en vrai, il faut, faut, faut trouver son ton. Mmh. Et on peut être vachement euh, différenciant, quoi, en adoptant un ton euh, unique. Euh, si t'es trop lisse et euh, que tu ressembles trop aux autres, aux autres marques mm -hmm. euh, surtout un peu euh, dans la mode éthique c'est un peu gnangnan parfois, un peu trop classique euh, euh, je trouve ça top à hein, chaque fois de lancer des, des projets à, à impact hein, au, au final c'est ça qui est le plus important mais dans la com c'est pas parce qu'on fait un truc euh, qui a un impact justement euh, qu'il faut être trop lisse mm. donc euh, ouais, ouais prendre le ton euh, décalé parler comme on est et puis ça parlera forcément à des gens parce que ça se verra quoi donc euh, les gens, ils te suivront pour ça après.
0: OK, donc être honnête avec les gens et avec soi-même. Ouais, voilà. Tout à fait. <rire> et si tu devais me citer un ou une entrepreneur engagé que t'aimerais beaucoup écouter dans un des futurs épisodes de Cause, ce serait qui
1: euh, ouais, je peux, dire, je peux en dire trois même.
0: Allez, vas-y, soyons fous.
1: Euh, donc, euh, bien sûr, les filles de Salut Beauté, Mathilde et, et Sarah, qui ont plein de choses à raconter. En plus, elles sont, elles sont galeries Donc, euh, je pense qu'elles se marreront entre elles beaucoup. Ensuite, c'est quoi la question déjà <rire> euh, euh, Donc, de Salut Beauté. Ensuite, il y avait bert et Fanny. Bertrand et Fanny de la marque Slow, que tu connais. Ouais. Euh, qui ont une marque de cosmétiques euh, zéro déchet euh, et euh, qui est... Euh, particulièrement pratique pour le outdoor Bébert c'est un, un super randonneur, on se connaît depuis petit de Annecy et un... je sais qu'il fait cette marque parce que ça lui parle de se retrouver en trail en trekking et de se dire pourtant je pourrais me servir de, de, mes, de ces produits là ce vachement produit, sans rien jeter dans la nature d'avoir ouais. ces cette... donc euh, j'aime bien encore une fois de créer la marque et à son image tu vois, je trouve que c'est parlant euh, donc Bertrand et Fanny aussi, il faut les inviter. C'est un couple, euh, ils ont créé leur marque ensemble, donc c'est chouette aussi.
0: Ils étaient dans ma liste des invités. Ils étaient dans ma liste, <rire> oh, super.
1: Et j'ai un pote aussi qui s'appelle Guillaume, euh, Bosplatière, qui a créé la marque Surprise, okay. euh, qui, est, euh, qui est vraiment chouette, tout en, en préco, euh, tout est co-responsable également. Euh, il est plus ancien dans l'entrepreneuriat, euh, mais il est plus vieux que moi aussi, il a plutôt 35 ans, euh, <rire> ou 34, je ne vais pas le vieillir, mais, euh, <rire> mais euh, voilà, qui est un, un super mec et qui serait super intéressant euh, aussi interviewé. interviewer.
0: Et il a fait une marque de prêt-à-porter aussi Oui, ouais, il, il a sa
1: marque de prêt-à-porter qui s'appelle Surprise. Ok, ouais, et ben, je qui note. Qui est très cool. Ouais. Okay, il est à Marseille par contre, donc il euh, va falloir descendre dans le sud. C'est pas grave, euh... j'irai à Marseille. Ouais. <rire>
0: Et eh bah ben super, et si les personnes euh, qui écoutent cet épisode veulent te suivre, où est-ce que tu leur donnes rendez-vous Moi ou Girafon Bleu Ah bah ben, Girafon ouais, Bleu, et Bleu toi, moi c'est pas. Et toi, si tu veux, si tu es ok pour. Si tu es ouvert aux, nouvelles, <rire> aux, aux nouveaux contacts sur LinkedIn, pourquoi pas Ouais, <rire> sur
1: LinkedIn, euh, Emmanuel Maudieu. Je, je fais moins de blagues que sur Instagram, mais sur Insta, il faut suivre girafon.bleu. Euh, pareil sur Facebook. Et voilà, on vient de passer les 6000 abonnés avec Giraffon Bleu. Bravo! On est très content C'est hyper long à monter ces abonnés Insta. Euh, donc voilà, on essaye de monter petit à petit. Faites des reels. Ah ouais, ouais, mais voilà, mais moi j'ai plus. Voilà. En fait, je crois que j'ai pas la connaissance de, de, de ça. Pour... Donc c'est vrai que le prochain qui me rejoindra, peut-être que je le mettrai sur la création des comptes TikTok, Snap et de faire des, des reels sur, sur Insta parce que ça a l'air d'être vachement, ouais. vachement utile.
0: C'est hyper viral. Okay. et du coup euh, Je de s'abonner à ta newsletter
1: de s'abonner à ma newsletter c'est pas compliqué euh, si on va sur girafonbleu.com euh, qui est la boutique en ligne il euh, y a une pop-up avec une girafe qui tire la langue qui va apparaître et là il faudra <rire> mettre son adresse email. en plus il y aura 10% sur la première commande euh, et là voilà vous on pourrez on pourra recevoir des emails pas trop souvent non plus pour pas être trop euh, relou non plus. Euh, et et des, des utilisateurs toujours cool avec des blagues sur les girafes euh, tout le temps. Et des petits fun facts sur les girafes aussi. Il y a tellement de choses à dire sur les girafes. C'est clair. Moi j'adore, j'adore. C'est vraiment. C'est vrai que les gens aiment bien quand. En vrai, quand t'en parles, tu fais Ah bon les girafes Ouais, c'est vrai que c'est sympa quand même, c'est grand, ça se déplace ouais. au ralenti, euh, c'est marrant quand même. T'as
0: même des jeux de société girafe, donc... Euh... Mais
1: ouais, il y, y a tout, il y a des crêpes, euh, crêpes waouh là, j'avais pas oui, capté en fait, waouh. mais je connais depuis tout petit, mais c'est carrément une girafe le truc. et une pub Les skittles sont aussi. Ouais, elles sont partout. elles sont partout, d'ailleurs je voulais lancer peut-être un, un espèce de défi sur Insta... Mm -hmm. euh... Euh, genre euh, repère ta girafe parce que si on fait gaffe, d'ailleurs j'ai vu qu'il y en avait une dans vos euh, toilettes euh, de <rire> studio d'enregistrement elle est bleue en plus, j'ai kiffé il euh, y a des girafes un peu partout donc n'hésitez pas à, à, à nous envoyer des girafes, hashtag euh, bleu sur insta euh, et on pourra voir et vous reposter, ce sera marrant
0: trop bien, bah écoute merci beaucoup Manu pour ton temps j'étais vraiment ravie de, de t'accueillir sur Co. ça m'a fait vraiment plaisir
1: moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation, c'était trop chouette
0: avec plaisir, à bientôt, ciao un grand merci pour votre écoute. Toutes les notes et ressources de cet épisode sont disponibles sur mon site refusetouhybernate.com dans l'onglet podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram refusetouhybernate.studio Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Belle journée et à bientôt sur Cause.